0: 3. Larissa Já dormi em lugares melhores, mas também já dormi em piores. O acolchoado exíguo do banco da embarcação se tornou meu reino, o único domínio que é apenas meu. É mais do que eu podia dizer antes, na casa do meu tio, onde tudo era ofertado com a ameaça de ser levado embora. No meio da noite, me arrependo de ter jogado fora o casaco em vez de tê-lo lavado, alvejado ou arrancado os detalhes. E, embora seja verão, o ar é fria sobre o rio, e só me resta dormir acompanhada por meus arrepios. Tudo bem que alguém morreu usando o casaco. Mas isso não significa que ele não tinha utilidade. Talvez algum vermelho encontre e conserte. Ou talvez Orion encontre. E saberá que caminho seguir. O pensamento me arrepia mais do que o ar da noite. Não, diga-me mesma. O Ryan acha que estou morta a centenas de quilômetros daqui. Com o restante, de seus guardas, com a doce magda, outro cadáver carbonizado em algum fosso mortos em uma buscada da Guarda escalate de Montfort ou ambos, prateados, massacrados, mais vítimas de sei lá quantas guerras estamos combatendo agora. Ele nunca vai descobrir se eu continuar fugindo. Você está salvo neste rio. Quase chego a acreditar. Quando acordo, antes do amanhecer, há uma coberta dos meus ombros aos pés, me envolvendo com calor, ao qual não estou mais acostumada. Quase consigo fingir que estou em casa... Em casa de verdade, antes de meu pai morrer e deixarmos Tidewater de vez. Mas isso foi há seis anos. Uma lembrança antiga. Algo impossível. Pestanejo e lembro. Estou no barco de um homem do rio. Um vermelho, em menor número e odiado por todos à minha volta. Sem ter para onde seguir, senão em frente. Uma menina morta, em fuga. Embora sinto medo no ar que respiro, ele não vai me adiantar de nada aqui. Esses vermelhos não devem saber que tenho pavor do que me aguarda. Do que ainda pode estar a caminho. Por isso me sento, erguendo a cabeça, fingindo zombada, coberta macia, mas farrapada agora sobre o meu colo, como se fosse a coisa mais ofensiva do mundo, e não uma gentileza que não mereço. Antes de avaliar o convés, olho para trás, para a faixa de Ohio se estendendo. Parece igual a ontem, Há água enlameada, ribanceiras verdes, Lakeland se estende ao norte, as terras disputadas ao sul. Os dois lados estão vazios, sem nenhuma pessoa ou cidade à vista. Nenhum dos lagos gosta de... Nenhum dos lados gosta de estar tão próximo do outro e mantém distância entre si, exceto pelas poucas docas ao longo do rio. Procurando alguma coisa? O capitão arrogante se recosta na murada a dois metros de mim, com os braços cruzados e as pernas inclinadas, o corpo todo voltado para mim. A arma em seu quadril é visível, vejo sua luz fraca diante do amanhecer. Ele chega a ter a audácia de sorrir, seu dente ouro idiota cintilando como estrela provocativa. — só tentando determinar o quanto viajamos, respondo rápido com a voz fria. Seu barco é lento. Ele não reage. Ontem seu cabelo tinha um brilho ruivo escuro sob o sol. Agora sob a luz da manhã parece preto, amarrado em um rabo de cavalo caprichado. Assimilo o resto dele, com sardas e um bronzeado pelo, pelos anos na água. Cicatriz nas mãos, marcas de cordas. Aposto que seus dedos são ásperos. Meu barco faz um ótimo serviço, ele diz. Com os gemos e o motor, seguimos bem conforme planejado. As moedas em minha bolsa, cada vez mais escassas, pesam em minha mente. Eu poderia ter pagado menos. Tola. Idiota. Estou pagando para fazer melhor. E por quê? Ele vira a cabeça, se afastando da morada em um movimento fluido. Tenho um ar de espreita, de predador, embora mal passe de uma presa. — O que é uma prateada como você está fazendo no meu rio? Serra os dentes e ergo a cabeça. Usa a máscara imperiosa que usei em muitas cortes prateadas, diante do meu tio, da minha mãe e de qualquer outro nobre que abusasse da minha paciência. Com o capitão, não funciona. Ele se ergue diante de mim, com a postura larga. É mais alto do que a maioria, e musculoso por conta do trabalho. Logo atrás, o resto da reduzida tripulação assume seus postos. Isso me leva a questionar se o capitão faz algo de útil. Ah, bem de verdade não ouvi pegar um remo ou tocar no leme desde que embarcamos. Parece só ficar vigiando os passageiros e a carga. Me deixa adivinhar, ele diz. Você não está me pagando para fazer perguntas. Sou tomada pelo impulso de quebrar esse incômodo no meio. Não, não estou. Ele sabe que sou prateada. Sabe que sou a passageira é que paga mais. Sabe que sou ameaça em vários sentidos. E ainda assim dá outro passo. Se assomando sobre mim. Seu corpo bloqueando o resto do barco. Se você estiver colocando meu barco e minha tripulação em perigo, preciso saber olha Olhe-o com frieza. Ele não recua, mas seus olhos vacilam apenas um pouco, como quem sabe que falou sem pensar. — O capitão não sabe qual é a minha habilidade. Não sabe do que sou capaz. Não sabe como eu poderia matá-lo, aniquilar seus passageiros ou sua tripulação. Atira o cobertor em seus braços. — Só você está em perigo aqui. Ele se vira sem pensar duas vezes, enrolando a coberta embaixo do braço. Ao passar do seu subordinado, aponta para mim com o polegar. — Ian. — Deu comida para ela por último. — um monstro gigantesco obedece à ordem. Quando a comida é passada pela tripulação, o vermelho vem até mim por último, me oferecendo mesmo que comemos no jantar, acompanhado por uma caneca de café preto fumegante. Ao menos o cheiro é bom, e me demoro sentindo o aroma. Me arrepia dos pés à cabeça. No meio da refeição, nota garotinha vermelho me observando com atenção, espiando detrás das mães que ainda acordam. O irmão, um ou dois anos mais velho, ainda dorme embaixo do banco, enrolado em cobertas. Olho nos olhos da garota que vira o rosto rapidamente, apavorado com a minha atenção. Ótimo, pelo menos alguém fica. Quando o sol nasce, ando devagar pelo barco. Ontem acordei na floresta muito antes do amanhecer e desci para a doca, decrépita, para pedir passagem junto a tantos outros. Estava assustada, faminta. Não sabia se encontraria um barco ou se seria recusada. Deveria sentir alívio. O rio se movendo continuamente atrás de nós deveria me trazer um pouco de paz. Mas não. Tento me livrar desse mal-estar enquanto me movimento, subindo e descendo pelas corredoras vazias do barco para me orientar. Não saí do barco ontem e preciso esticar as pernas. Não que haja muito espaço ali. A embarcação é comprida, mas estreita, com cerca de seis metros de largura na parte mais ampla e menos de trinta de comprimento de uma ponta à outra. O depósito de carga ocupa todo o espaço embaixo do convés, junto com os aposentos do capitão. Embora ele não pareça fazer nada, vejo Ash entrar lá de tempos em tempos e sair com mapas ou coisas do tipo. O rio deve estar sempre mudando, criando novos caminhos pelo leito. Troncos caídos, novos postos avançados, pontos de controle prateados. Ash e sua tripulação conhecem todos e mantêm vigilância. Mas não estão olhando para trás. Só eu sei que devo olhar para trás. Minhas roupas não são minha... minhas e me caem mal. Ficam apertadas no peito e as mangas parecem curtas. Sou mais alto do que a guarda de Lakeland de quem existirei, mas ela era mais próxima do meu tamanho. Sempre que me movo, receio que vá rasgar uma costura. Antes, eu mergulhava das curvas do meu corpo. Agora não. Tenho coisas mais importantes em que pensar. Pensei em comprar algo mais adequado quanto desembarcarmos, onde quer que sejam. Conheço bem a geografia do rio. As terras disputadas estão em nossos mapas, embora com muito menos detalhes do que meu reino. Sei que existem a cidade de Menfia e Misostium, ambas mais adiante no rio. Admito que estou ansiosa para vê-las, mesmo que de longe. Conheço cidades construídas por coroas prateadas, lindas, mas muradas, dominadas por um único sangue. Já vi favelas vermelhas, sem dúvida, embora não por escolha própria. Queria saber se as cidades disputadas parecem mais com uma ou com outra. Queria poder vê-las em circunstâncias melhores. Sem essa escolha terrível que fiz pairando sobre minha cabeça. Sem estar fugindo. Não, não estou fugindo. Covardes fogem. E não sou covarde. Um covarde teria ficado para trás. Um covarde teria esperado por Orion, aceitado a ele e ao destino que tinha sido traçado. Uma brisa fresca sopra da água, inconstante com o calor do sol de quase meio-dia. Ela passa por mim, leve com um beijo e deixa meus olhos se fecharem. O convés range quando alguém para ao meu lado, Serra os dentes me preparando para mais alfinetadas do capitão. Mas é a serva vermelha. Acho que seu nome é Jem. O filho está ao seu lado, com menos medo de mim do que a irmã. Ele me encara descaradamente, com os olhos pretos e redondos. Eu o encaro de volta. Oi, murmuro depois de um momento, sem saber o que mais fazer. Ele cumprimenta com a cabeça. É estranho para uma criança. Ao seu lado, a mãe observa o filho com afeto. Ela afaga o cabelo dele, dourado como o da irmã. Fiel a seu treinamento de servo do palácio, não se dirige a mim. Não vai falar antes que eu fale. Estamos nas terras disputadas agora, digo. Não precisa fazer cerimônia. Pode falar comigo, se quiser. A mulher pousa a mão no ombro do filho e olha para o rio, observando a margem distante onde começa Lakeland. Quem disse que quero falar com você, prateada? Quase rio. Justo, murmuro. Deve ser estranho ver alguém como eu e alguém como ela lado a lado, uma princesa prateada e uma serva vermelha com o filho dela entre nós, as duas foragidas, as duas à mercê deste rio e dessa tripulação, iguais em muitos sentidos. Estranho como o mundo está mudando. As guerras no leste podem não ter acabado, vencidas ou perdidas, mas certamente já trouxeram mudanças. Não tenho sede de guerra. Não quero fazer parte do mundo que deixei para trás. Garotas elétricas impossíveis, reis assassinados... Vermelhos em revolta, prateados em exílio. Não tenho ideia do tipo de lugar que vai nascer do caos. Mas não tenho tempo para me perguntar sobre o futuro. Preciso olhar para trás. Ficar alerta. Deixo a serva vermelha onde ela está e passo o resto do dia no fundo do barco, com os pés firmemente pontados e os olhos no rio, seguindo as curvas. A embarcação está praticamente em silêncio. O capitão vermelho conversa abaixo com a sua tripulação, dando instruções uma ou duas vezes por hora. A mulher coberta de cicatrizes e o homem magrelo com os remos cumprem bem seu serviço. O Brutamontes entra e sai do porão de carga, fazendo sabe-se lá o que lá embaixo. As servas de Norta conversam na ponta oposta do convés, mas concentradas em manter a filha quieta. O filho é bem mais obediente. Ele fica na frente do barco, enquanto fica atrás, com os olhos fixos no horizonte. Nunca fala. Tampouco emite algum som quando o rio, elegante e letal, se ergue sobre a... a... Murada e o puxa para baixo. Darryl vira a tempo de ver as pernas dele caindo pela lateral, seus pezinhos se debatendo. Ela grita, mas não escuto. Já em movimento, já sabendo quem levou o garoto. Não foi uma onda. Rios não tem onda. Não foi uma correnteza um redemoinho súbito. Aquilo foi orientado, movido, provocado. Foi Orion. Fui eu. A mão pega meu braço, tentando me impedir enquanto corro pelo barco, mas me solto sem nem pensar. Tocando o olho, vejo o capitão me encarar, pálido, seu rosto quase um borrão. À frente, a tripulação trabalha em dubro, girando o barco, refreando nossos cursos. Quero gritar para não pararem, para acelerarem, para fazerem qualquer coisa menos diminuir a velocidade. Mas assim o garoto vai se afogar. Tenho cadáveres demais na minha consciência, vermelhos e prateados. O gigante imbecil é o primeiro a pular na água, ou ao menos tentar. O rio simplesmente joga de volta no convés, cuspindo e balbuciando. A tripulação olha com pavor o sangue se esvaiando de seus rostos. Eles sabem o que eu sei. Larissa, não! Ouça a voz do capitão dizer de algum lugar enquanto mergulho. O rio não me lança de volta. Estou fazendo a vontade dele. Estamos em águas mais rasas do que imaginava. A corrente gira em torno dos meus ombros, avança contra mim, tentando me puxar para o fundo, para a água mais rápida e o curso mais forte. Firmo os músculos, deixando meu poder crescer. Nada pode me mover se eu não quiser. ———————————————————————————————————————————————————————————————— e o rio se parte ao meu redor, como se eu fosse uma rocha. Gritos ecoam no barco logo atrás. Não distingo uma palavra. O menino está alguns metros à frente, visível à sua superfície, os olhos abertos. Bolhas escapando sua boca. Ainda vivo. Ainda lutando. Abro o caminho até ele, estendendo as mãos para pegar seus braços e pernas finos. Ele é a isca. Sei disso. Orion é doente da cabeça. Um perverso. Eu acabaria com ele se pudesse. Minhas mãos envolvem os ombros do garoto. Consigo sentir a pressão sobrenatural da água, o puxando para baixo. Faço um cálculo mental, lembrando do treinamento com meu pai e minha família. Se puxar forte mais vou despedaçar o menino, esmagá-lo entre as mãos. Se não puxar o suficiente, a água vai ficar com ele. Não há tempo. Outro par de mãos se junta às minhas. E eu me sobressalto. O capitão está acima de nós, com o rosto vermelho, a água correndo ao seu redor. O rio não atira de volta para o barco. Ele se segura firme, puxando o garoto que nem se move. O capitão solta palavrões, como apenas um homem do rio sabe fazer. Cerro os dentes e puxo. O menino emerge como estalo, cuspindo água doce. Ele se segura a mim, seus bracinhos surpreendentemente fortes. A água vem ao nosso encontro, querendo nos pegar de surpresa. estando a mão, me segurando ao ombro do capitão. Ele vacila sob meu peso, quase perdendo equilíbrio em meia corrente furiosa. Eu mantenho firme. Tiros são disparados do alto do barco, acertando com precisão as margens de Lakeland. O rio relaxa à nossa volta, liberando sua força. Rápido! Rosno, empurrando o capitão na direção do barco. Não perco tempo com o garoto ainda alinhado em um braço. Ele é leve como uma pena. Mal noto seu peso. Sou uma forçadora, afinal. Carregar um garoto subnutrido de, ve de 10 anos não é nada. O capitão me empurra na direção do barco primeiro, como se eu fosse uma inútil. Rio dele, pegando pelo colarinho e jogando com força por cima do lateral do barco. Eu o sigo, uma mão mais do que basta para erguer meu corpo e do garoto de volta à embarcação. O menino ainda tosse e cuspe na água, enquanto as mães avançam e enrolam em cobertas secas. Da morada, a tripulação mantém essa saraivada de tiros. O capitão corre para o leme, atrás do porão de carga. Ele o gira e liga o motor, fazendo rugir atrás de nós. Ganhamos velocidade, mas não muita. Sem dizer uma palavra, alguém da tripulação me dá um rifle. Não sou uma grande atiradora, mas sei da cobertura, e é o que faço. Os caçadores de Orion devem estar escondidos no meio de, uma, de um agrupamento de árvores na margem. Estavam esperando. Mantenho o fogo. Salva após salva de tiros no ritmo da tripulação. Quando um recarrega, outro assume, dando ao barco tempo suficiente para manobrar em torno da próxima curva. Os homens de Lakeland também estão armados, mas temos uma cobertura melhor, usando-as a a muradas grossas de madeira com escudo. Fico na expectativa de que um lépido dispare pelo rio e me arraste aos berros de volta a Lakeland, ou que um magnetron estilhasse o motor, que um verde volte às plantas de rebanceira contra nós, mas até agora, ao que parece, é apenas um linfóide está à espreita. Será que Orion veio me buscar sozinho? Viajou apenas com o apoio de guardas vermelhos, porque sabe que precisa de pouco mais do que isso para me levar de volta? Ou ele e seus amigos prateados estão só se divertindo, me caçando devagar? Meus dentes batem a cada rodada de tiros, o rife pressionado firme de, na curva do meu ombro. No começo, penso que a silhueta é uma ilusão de ótica. O sol nos juncos e nas folhas, lançando uma sombra estranha, mas então se torna inconfundível. Orion abre caminho pelas plantas com a mão. Seu sorriso perverso visível mesmo a cinquenta metros. Miro e erro. A bala mergulha na água. Seu sorriso só aumenta. Ele não precisa de palavras para me ameaçar. Seu sorriso basta. Quando o barco faz a curva, o capitão grita algo que não consigo ouvir, mas sinta tá livre mesmo assim. O capitão da outra embarcação, seu amigo, parou no meio do rio para nos esperar. No meio da plataforma de carga há uma metralhadora pesada fixa, pronta e carregada, empoderada como uma aranha de aço preto. A munição se enrola ao lado dela, tal como a serpente balas. Com as árvores fora de vista, agora ocultas atrás da curva do rio, tudo fica em silêncio. Nenhum disparo, apenas as batidas estrondosas do meu coração e a expressão afegante de todos, todos a bordo. Continuo olhando para trás, à espera de outro ataque, enquanto o capitão manobra em direção ao barco do amigo. As duas tripulações são rápidas para amarrar as embarcações uma a outra, trabalhando como formigas numa colônia. Mellie começa a chorar baixinho. Meu foco ainda está no rio, nas árvores logo além da curva, quando as tábuas do convés estremecem sob passos pesados. O capitão roja no meu ouvido. Sendo seu álido quente contra mim. Você mentiu, forçadora. 4. Larissa. Menti sobre não estar em perigo. Menti sobre não ter ninguém me perseguindo. Menti, menti, menti. Um contrabandista se indignando com desonestidade? Essa é novidade. Retruco. Dando um passo para trás para aumentar a distância entre nós dois. O rifle ainda está no meu braço e os olhos do capitão percorrem o cano. Ele está avaliando-se é rápido bastante para tomá-lo de volta. Pegue. Toma decisão pelo capitão, pressionando a arma junto a seu peito. Não vão nos atacar de novo tão cedo. Jem está diante do filho, ainda deitado no convés. Ela me encara com uma fúria abrasadora. Pode explicar quem são eles, preteada? Os que tentaram matar meu filho? Fico subitamente atenta às dezenas de olhos em mim tanto neste barco como naquele amarrado ao nosso. O outro capitão está parado atrás da metralhadora, com os dois polegares engaixados nas alças do cinto. Ele parece um esqueleto me encarando. Detesto, plateia, e minhas entranhas se reviram. — Não é difícil imaginar, diz Riet. A princesa cansou do palácio, e agora seu tio enviou soldados atrás dela? — Que não se importam com quem possa estar no caminho. O capitão Ash estreita os olhos. Eles estavam no lado de Lakeland do rio, e você está longe de Low Country, do Príncipe Bracken. Ele volta a invadir meu espaço, me encurralando contra a morada. Parece um longo caminho para te seguirem. Você não está fugindo daqueles prateados desde a cidadela. Não, só desde a fronteira. Com a cara fechada, o capitão me observa de novo. Seus olhos demoram na minha roupa, o azul escuro do uniforme de Lakeland encharcado pela água do rio. Ele pega minha gola esfregando o tecido entre os dedos ásperos. Dou um tapa para que solte, tentando ao máximo controlar minha força. Seus olhos estão lívidos. O capitão está furioso comigo e consigo próprio. Você não estava viajando com o um comboio, princesa, e não foi atacada por rebeldes. Não espero que o um vermelho vá entender. Eles não sabem como é para nós, como ser vendida no dia que, em que se nasce. Fiquei com o pagamento, digo entre dente, rodeando o jovem capitão. Vou seguir sozinha a partir daqui. Ele me pega pelo colarinho de novo, atrevendo-se a me deter. Eu poderia me soltar se quisesse, despedaçar sua mão sem pensar duas vezes. Ash sabe disso, mas não se detém. Aquele dente de ouro infernal senti-la para mim, brilhante terrível. Me diga quem era e no que você se meteu minha tripulação. O que, vermelho? Quase vocifero. Vou deixar vocês em paz. Paguei meu preço. Do que importa? Quase acho que ele vai me bater. E até que seria bom sentidor qualquer coisa para combater o nó deplorável no meu estômago. Faço o possível para manter os olhos fixos no capitão, e não no garotinho encharcado que quase morreu pela metolice. Mesmo assim, não consigo evitar olhar. Ian Grandalhão balança a cabeça e responde pelo capitão. — Acho que eles não vão seguir o barco, senhorita. Mesmo se você tiver ido embora? — Ele coça a barba. — Acho que vão. — Ele não está errado. Orion é vingativo, mesquinho, e não se importa nem um pouco com vidas vermelhas. O príncipe de Lakeland é pura raiva e o resto é ódio. Vou deixar claro que parti, digo baixo, as palavras já morrendo em meus lábios. É um plano fraco e todos conseguem enxergar a verdade. O capitão não solta minha gola, mas diminui a força da pegada. Com quem estamos lidando? Ele vocifera, você fera, embora sua voz seja matizada pela angústia. O nome dele é Orange Signet. É um príncipe de Lakeland, primo da rainha, e ele também. Fixo o meu olhar nas botas. Baixar o rosto me ajuda a falar. Se eu não tiver de ver a piedade ou a fúria dele, posso contar a verdade. É uma pessoa horrível, violenta, vingativa, um completo monstro. Estou prometida a ele desde que dei meu primeiro suspiro. Olho para as servas vermelhas à espera de seu desprezo. Foi filho delas que quase morreu. Deveriam me odiar. Mas são as primeiras a se suavizar. E isso me dá ânsia. Elas conhecem bem os monstros pateados mereça a compaixão delas. Nem quero. — Você escapou de uma escuta de Lakeland, Gil murmura, quando atravessou a fronteira. Cerrando os dentes, viro para encarar o homem do rio envelhecido. Matei uma escuta de Lakeland. Quase atravessei a fronteira. O capitão tira a mão de mim como se tivesse se queimado. — Quantos guardas? — Seis. — Sete, se contar a minha companheira de Piedmont Sinto o gosto da Billy quando penso nela. Magda, minha mais antiga amiga. Seu sangue prateado em meus dedos, a boca tentando formar palavras que ela jamais falaria. Ela morreu me ajudando a fugir. Então posso dizer que também a matei? O murmúrio perpassa a tripulação do outro barco, reverberando até seu capitão. Ele se contorce, incerto, nervoso. — Ash, você deveria deixar a prateada aí! Ele grita. — Alerte rio abaixo e acima que ela está fora da água! O capitão não responde, mantendo os dentes cerrados. Sabe tão bem quanto eu que sou um risco. Ele me observa, procurando uma resposta que não posso dar. Ah, tem mercadoria aqui. Estou com você, rio tranquilo ou rio revolto. Mas se eu for pé com o com que estou transportando... Outro capitão conti continua, suplicando agora. Ele acha que Orion e seu bando vão surgir a qualquer momento. Não é um mau instinto. Orion é nem perto tão poderoso quanto a rainha de Lakeland ou suas filhas. Mas ainda assim é descomunal. E, embora não consiga voltar o rio todo contra nós, certamente vai tentar. Um músculo se ressalta na bochecha de Ash, enquanto ele pensa, passando a mão no cabelo ruivo escuro. Sem perceber, faço mesmo, tirando uma mecha da frente do rosto. — Eu já teria ido embora se não achasse que ele vai seguir vocês. — Admito baixo. — É verdade. Eu sabia que, ao pisar no barco, estava marcando todas as pessoas ali. — Por isso falei, para não embarcar mais ninguém. — Acrescento, sussurrando entre dentes. Não apenas para finetar o capitão, mas para aliviar o ardor da minha vergonha. Ele me espreita de novo. Acho que vai rosnar ou berrar. Seu sussurro furioso é ainda mais terrível. Você mentiu desde o começo do diversão. Não coloque a culpa em mim. Ainda estaria nas docas se eu soubesse do que estava fugindo. Bom, agora sabe, respondo, tentando demonstrar mais coragem do que sinto. Se ele me jogar para fora, será meu fim. Orion vai me encontrar em poucas horas e me arrastar de volta à capital de Lakeland com uma arma apontada na cabeça. Você é o capitão do barco. A escolha é sua. Com o rifle ainda em mãos, Riet dá um passo à frente. As duas tranças tensas se desfizeram no embate e o seu cabelo se arrepia em volta do rosto como uma nuvem castanha. Podemos amarrar a prateada Deixar numa rocha do lado de Lakeland e seguir nosso caminho. A ameaça é tão ridícula que não tenho como não rir. Me amarrar com o quê? Sou uma forçadora. Ela recua imediatamente, corando. Foi só uma sugestão. Melhor ficar com ela, Gil defende. Se aquele prateado atacar de novo, prefiro ter um deles do nosso lado. Seja para baganhar ou para ajudar. Ajudar a nos enterrar, isso sim. Rhett resmunga abaixo. O capitão deixa tudo isso passar como uma corrente. Parado, firme, enquanto a tripulação conversa ao seu redor. De repente, grita mais alto do que eles. Se os hallo Halo! Você tem espaço para mais quatro aí... Em seu convés, outro capitão hesita. Ele avalia o barco, já lotado com a carga, a tripulação e seus próprios passageiros. — Acho que sim, ele diz, depois de um longo momento. Acho não perde tempo e se vira rapidamente. A cena para Darryl, Jem e seus filhos do outro lado do convés, então aponta para o barco de Hallow. — Peguem suas coisas. Ele é seu capitão agora. Diz, as palavras trêmulas pelo peso do comando. Em seguida, volta-se para a tripulação com o mesmo fervor. — Vamos até a confluência. Podemos despistar os prateadas no grande rio. Ele vai ficar além das fronteiras. Que abre caminho pelas terras livres, se quiser tanto, sua princesa. Sua princesa. Sinto vontade de vomitar com as palavras, com o que elas implicam, e com o fato de serem verdade. Ash está certo. Pertenço àquele homem asqueroso, desde que me entendo por gente. Não importa o que eu tenha a dizer a respeito. Mesmo assim, sem necessidade de letar os vermelhos. Auri não vai se deter por fronteiras. Digo, indo atrás de Ash ele me encara por um segundo. — Pareço idiota. Encostado na a morada, ele grita para essa tripulação e a é de Hallow. — Avisem todos os barcos e jangados pelas quais passarem. Há um príncipe de Lakeland em nossas terras. Isso vai deixar os caçadores de recompensas espumando. Fico confusa. Estreito os olhos. — Caçadores de recompensa? — Achou que os contrabandistas eram os únicos criminosos nas terras livres? — Ele diz, me abrindo um sorriso sombrio. Se os caçadores certos receberem a notícia, vão pegar o príncipe antes que ele possa pegar você. Pestanejo, tentando imaginar que tipo de caçadores seriam necessário para deter Orion. Mas tão longe de Lakeland, com apenas seus guardas, sem nenhum tipo de auxílio de reino. Já é um começo. Mordo o lábio, depois concordo com a cabeça. Com uma mão, aponto para o rifle. Ash é rápido em me devolvê-lo. Pelo menos é um plano. As duas embarcações descem o rio em alta velocidade abrindo uma distância segura entre nós e o local do ataque de Orion. Ele já deve estar em movimento agora, só que mais distante da margem do rio. Na cobertura nesse trecho, ele certamente se move com um veículo. As estradas seguem quilômetros para o norte, nos dando vantagem. Paramos de 15 em 15 minutos, para que o barco de Hallow avance à nossa frente. A cada hora, a distância entre os barcos se amplia, até ele estar fora de nosso campo de visão. Mesmo nos trechos mais longos do rio, Ganhamos velocidade também, graças ao motor e à força da, corren da corrente. Presumo que estejamos perto da confluência, onde o raios encontra o grande rio. Onde as terras de duas margens são... não respondem a nenhuma coroa prateada. Cada segundo passo, como uma, um ponteiro raspando meu crânio. Cerro os dentes para controlar a sensação. Duas horas desde o ataque. Três. Quatro. Tenho suspeito de que Orion está desfrutando disso. Sempre gostou de brincar com a comida. Esperança não é algo com que eu esteja acostumada e Embora o capitão pareça confiar neste rio e em sua tripulação, não posso dizer o mesmo. Fico contente que as crianças estejam fora do barco, assim como as mães. Pelo menos não, não vou ter o peso constante delas na minha mente. Já é uma jornada perigosa sem uma prateada fugitiva na equação. Estou pensando neles quando o capitão se aproxima devagar. Menos arrogante dessa vez. Ele se debruça ao meu lado na popa. Os cotovelos pontados na amurada. Suas mangas estão arregaçadas, mostrando mais cicatrizes e hematomas. A vida do rio não é nada fácil para essas pessoas. Então. Orion Signet. Há tanto desdém em sua voz, mas ainda do que ele dirige a mim. Suspiro, baixando os olhos para as mãos. Meus dedos são tortos, depois de terem sido quebrados tantas vezes no treinamento que nem curandeiros de pele conseguiram arrumá-los direito. Ele é parte da linha de real. Está perto do trono, mas acha que não é o suficiente. Uma sombra perpassa o rosto de Ash, mesmo sob a luz clara da tarde. O seu conhece bem. Eu conheço bastante. Encolhe os ombros, lembrando nossos poucos e ácidos encontros. Oren não demorou para se revelar um homem terrível. Nos encontramos algumas vezes, e nunca vi nenhum caráter ali. Imagino que seu tio discorde. Bufando-o a cabeça. Ah, ele conhece a natureza de Oren... Só que não se importa. Ao meu lado, acho fica vermelho, e me surpreendo. Os vermelhos são tão estranhos, tão sentimentais. Só porque você recebe notícias de segunda mão sobre os prateados não significa que saiba como vivemos. Ele se irrita com o escárnio. Então se assassinou seis pessoas e fugiu. Retruca. Pode dizer que não teria feito mesmo? Respondo entre dente, rápido e cortante, sabendo a verdade. Eu encaro enquanto minhas palavras pairam entre nós, erguendo a cabeça para olhar em seus olhos. Em vez do capitão vermelho, vejo seis cadáveres caídos, os rostos carbonizados, a ponto de ficarem irreconhecíveis. Magda, entre eles, seu corpo em cinzas. acho não hesita. Ele não é de duvidar de si mesmo ou de suas intenções. Teria. Ele se aproxima de mim, atrevendo-se a apontar um dedo na minha cara. Como se arrependesse uma criança quando somos quase da mesma idade. Mas não colocaria inocente no meio. Mesmo? Escarneço, erguendo a voz. E seu amigo? Está tra Traficando armas, não? Com passageiros a bordo. Pode dizer que nunca fez isso? Ele enrubrece, e sei que marquei um ponto nesse jogo idiota. Continuo insistindo. É estranho o vermelho estar levando armas nessa direção. A guerra civil e o guarda escalate ficaram para trás. O capitão não tem uma resposta rápida ou espertinha para isso. Ele vacila, ao menos por um segundo. Talvez nem soubesse que o um amigo está transportando armas para o oeste, e, portanto, para os prateados... Lorde de Tiraxes, Prairie, talvez até saqueadores mais ao oeste, vendendo artilharia para aqueles que o matariam sem pestanejar. Talvez eu entenda tão pouco dos vermelhos do rio quanto eles entendem de mim. Há uma diferença entre nós e vocês. Mas finalmente retruca. É Fazemos o que é preciso para sobreviver, para ganhar a vida, não porque não concordamos com o palácio em que vamos ter que morar. As palavras me atingem com um martelo. Pois sinto no fundo do peito estilhação do meu coração. Na infância, a primeira coisa que meu pai me ensinou foi me conter. Mesmo forçadores jovens podem matar. Por isso aprendi desde cedo a controlar meu temperamento. Se não fosse um treinamento rígido, confio que poderia dar um tapa na cara de Ash capaz de arrancar sua cabeça ou, no mínimo, os dentes. Consigo esconder minha raiva súbita atrás da máscara da corte. Há uma diferença entre nós e vocês. Me força dizer, repetindo suas palavras. Não espero que entenda isso ou que me entenda. Contenho meus sentimentos, inspirando fundo para me acalmar. Vou dizer a ele o que precisa saber para nos manter vivos e impedir que o barco afunde. aurian caça com seus amigos da corte. São nobres idiotas, bêbados de tolos que sentem prazer na dor dos outros. Desconfio que esteja com eles. O prazer que sentem na caça seu gosto pela bebida é o motivo pelo qual não estamos todos mortos no rio. Ash Franza testa. — Ainda. — Ainda, concordo. Passo outra mão no cabelo, prendendo em um rabo de cavalo rápido, para não me atrapalhar. Ash me observa, me avaliando com a ameaça que sou. Sustendo seu olhar. Acha mesmo que pode despistar Orion? Estou no barco apenas um dia, mas duvido que sua velocidade máxima possa ser mais rápida do que a de um príncipe. E se trata de um barco? Isso limita muito o nosso trajeto. Apesar das minhas apreensões, Ash parece se orgulhar. Esse é seu domínio. Ele sabe disso. Homens como ele no fundo não passam de covardes. Aurel não vai caçar além de segurança o seu reino. Normalmente eu concordaria. Digo, mas ele é orgulhoso. E perder feriria seu orgulho. Isso Aurel Or não vai permitir. O rosto de Ash se contrai novamente. Um tique de irritação. Ele resmunga abaixo. Serviço tranquilo. Rio tranquilo. Inclina a cabeça. Parece uma oração. Algo que um tolo de Lakeland pudesse murmurar antes da batalha. O que é isso? Ele dá de ombros. Só o estilo de vida que gosto de seguir. Roupa. Digo francamente, ao menos para aliviar um pouco a tensão. Não parece funcionar. Acho que continua perto de mim, tenso como uma mola prestes a se soltar. Viro de leve, voltando a ficar de costas para o barco. O capitão me imita, bloqueando a tripulação que trabalha sem cansar atrás de nós. Por que salvar o garoto? Ele pergunta de repente, e sua voz é tão juvenil quanto sua aparência. Não um capitão, mas um jovem, mal saído da adolescência. Inseguro, confuso. Perdido pela primeira vez na vida. — Sem ancra o caminho. — Morro o lábio. Por que salvar o garoto? — parte de mim e se ofende outra vez. — Ele faria essa pergunta a um vermelho? — Ele nos acha tão sem coração a piedade? — Tem algum motivo para pensar assim? — Você também pulou. — Respondo finalmente. — Por que salvar o garoto? — O capitão Cora, deixando as bochechas morenas vermelhas. — Você poderia ter me deixado para trás. — Sussurro. — Tenho certeza de que ele não teria seguido um barco vermelho só por raiva. — não sei por porquê, mas o capitão relaxa. Há grande tensão em seus ombros e os guios aparecem. Provavelmente não, ele concorda. Então, para meu espanto, cutuca meu ombro com o seu. Por sorte, minha bússola moral melhor que a sua. Ok... Nós damos mais dois capítulozinhos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Ambos foram com a Larissa. Paramos na página 268. E na página 269 começa o capítulo 5. Olha, vou falar para vocês. Esse é o conto mais interessante desse diabo dessa saga. E não tem absolutamente nada a ver com a história original. Porque, como que você consegue fazer isso, Victoria Vedd? Como que você consegue transformar a história que não tem absolutamente nada a ver com nenhum personagem de nenhuma parte do livro, a parte mais interessante da saga inteira. Como que você consegue fazer isso, Victor Veado? Como? Por quê? De que forma? Por que caralho? Eu não consigo entender. Essa mulher, essa mulher é muito, essa mulher é muito irregular, gente. Essa mulher é bipolar, não é possível. Ela não, ela, ela cara, não eu tô sem palavras, porque meu pai amado, não é possível. É tipo. Eu, eu pensei que talvez fosse ficar menos interessante alguma coisa assim, mas não, não, não. Tá, tá mais interessante. A gente descobriu que a, que a, o que, que tá acontecendo com a Larissa, né? A gente descobriu quem ela é. Quer dizer, a gente já sabia quem ela era, mas a gente descobriu por que ela tava fugindo. Eu pensei que ela tava fugindo do tio, mas não, ela tá fugindo do, do esposo? Noivo, noivo. Do noivo. Porque ela foi prometida. Então ela precisou fugir, né? Porque ela não queria casar com um filho da puta. Achei justo. <risos> Achei muito justo. E estranhamente também, ela é gentil. Ela é um personagem que assim... Ela é uma prateada que, que tem consciência, sabe? Que ela... Ela foi e pulou pra tentar salvar o, o menino, sabe? A era dos não faria isso. Mas maioria dos olharia, tipo... Ah, tá. Caiu. Então, né? Boa sorte. Só... Vamos, vamos continuar até... Aqui, ó. Minha vida está em perigo. Minha vida é mais importante do que a de vocês. E ela não fez isso. Ela... Ela realmente, tipo, parou, foi. Salvou o garoto. Salvou o Ash. Tentou e ainda auxiliou na fuga, né? Tipo, mano... Isso, isso é gigante, tipo... Pra um prateado, isso é realmente, tipo... Obviamente, isso é o mínimo, né? Assim, mas... É, pra um prateado, cara... <risos> foi muito... Foi muito honroso, né? Da parte dela. O que é um... O que deu pra perceber, né? Que ela é, que ela é um pouquinho mais gentil. Mas, mesmo assim... E... Mesmo ela ainda tendo, né, alguns pensamentos de, tipo, não, vermelhos, assim, tipo, eles são inferiores um pouquinho, assim. Ela falando, assim, tipo, não exatamente falando disso, mas ela falando ao mesmo tempo. É... então, assim, é, é interessante, sabe? É legal. Eu, eu, eu tô gostando dela, ela é uma personagem mais interessante do que a própria Mare. Vamos combinar que a Mare tem, tipo, zero... como se diz? Zero... A, a garota não reage. Ela, tipo... Ela não quer se meter. Ela, pura e simplesmente, não quer se meter. E isso me irritou muito na, na, pra mer cara. Me irritou pra cacete com, com ela. Então, eu tô... Eu, eu não gosto da mer Mas ela vai aparecer no, no penúltimo conto. Mas, enfim. Por um segundo, eu pensei que Orion fosse o, o pai da o nome dela, o pai da Iris, né, aí eu pensei, ah, tudo bem ele vai morrer, só que aí falou, não, não ela, ele, eu tô prometida pra ele eu fiquei, ué, tá, tudo bem, aí ela falou não, ele é um primo da, das, das, da rainha, aí eu só fiquei ah, tudo bem, então família, família real aí então, tudo bem então ele é apenas um primozinho mas enfim, mesmo eu achando essa partezinha mais interessante, ainda não tem muita coisa pra falar porque ainda nada aconteceu, tipo, eu gostei do Ash, por exemplo, jogando a família pro... Como se diz? Pro outro barco. Foi muito legal o outro barco simplesmente ter parado e ter ajudado, auxiliado. Eu achei isso muito bacana. E aí o Ash falou, tipo, não, a família vai pro outro barco agora para poder... Pra ela poder ficar protegida. E a gente vai ficar com esse demônio aqui, porque não importa o que vai acontecer, a gente... Você pagou e eu sou um ser rosa aqui. É... O Ash tá interessado na na na, 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 na Larissa, na Larissa. É... é interessante, né, ver que esse romance né aflorando porque ele claramente não confia nela, mas ele tem uma coisa certa curiosidade, tipo, mano é é quase que a mesma coisa que você vê um animal silvestre, né? Tipo, você olha aquela beleza e você fica, caralho, que coisa linda! E você admira ele, mas você sabe que você, se você chegar perto, você vai perder um braço. Então é mais ou menos essa, essa ideia. Só que nesse caso também, o animal selvagem pode conversar com você e tem opiniões e sentimentos e tudo. E ela tá falando, conversando com você e ela tá mostrando que ela não é tão monstro assim. Então isso é interessante e claramente ele está interessado <risos> claramente ele está interessado então eu, eu tô achando bonitinho essa parte é de novo né não tem como não ter um romance assim né? e sei lá não, não teve tanta coisa para a gente poder falar mas é isso eu acho que, que dá pra falar sobre esses dois capítulos que a gente leu eu, tal, eu acho que no próximo episódio a gente termina esse, esse conto. Que é bom, né? Tipo, aí a gente começa o próximo conto. O próximo conto, se eu não me engano, é da Evangeline. Eu acho que é da Evangeline. É, aí ela, ela vai aparecer. Eu falei pra vocês que, que provavelmente ia ter um conto da Evangeline. E parece que vai ter mesmo. Só que o próximo conto é depois do último livro. Então tem isso também. Mas, é, é isso. Não tem muito mais o que falar porque o. Mesmo. Não foi um capítulo muito longo. E não tem tanta informação assim. Tipo, as informações mais cativantes, né? Eu já falei, mas não tem algo assim que eu fique. Uh, então isso aconteceu. E fa poder falar sobre. É. A questão da, das famílias, né, tipo, ah, saber que a Alessandra é uma forçadora também, né, eu gostei de saber, porque eu já tava curiosíssima, eu já tava tipo, pelo amor de Deus, me fala o que que ela é, eu, eu já tava, tipo, desesperada, a Victor Vedra, ela tem dessas, né, de tipo, de enrolar pra poder falar qual que é o poder das pessoas, eu só fico, me fala qual é o poder das pessoas, pelo amor de Deus, eu vou matar você porque eu quero saber quem é, Só sou curiosa, para saber, então eu fico um bocadinho desesperada quando eu não sei qual é o poder da pessoa. E demorou um pouquinho pra saber qual era o poder dessa, dessa, dessa menina. Então eu já tava meio que tipo, Victor, pelo amor de Deus, me fala qual é o poder dela. E ela ainda brincou, né, falando, não, eles não sabem qual é o meu poder. É, eles não sabem, então conta pra mim, por favor. Então, eles não sabem qual é o meu poder. Isso, não sabe mesmo, conta pra mim, por favor. Pensa aí, tipo. Não, porque meu poder eu treinei bastante. Isso, você treinou como? Você, como exatamente você treinou? Gente, eu tava desesperada. <risos> Mas enfim. No final foi de... É, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar. Não um, tem mais o que posso pensar aqui que foi interessante poder falar sobre esses dois capítulos. Tô curiosa em saber como que vai terminar, tipo, faltam três capítulos pra terminar assim, tipo, e não é muito grande. Então eu tô realmente curiosa em saber, tipo, o final dessa, dessa pequena jornada. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.